0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à euh, ce nouvel, euh, bon, nouvel épisode, nouvelle analyse euh, au niveau crypto. Allez, c'est ça qui va nous intéresser. Euh, J'enlève cet oblique, on ne va plus trop s'en satisfaire. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est ça. Donc on est sur le fil. De toute façon, on est sur le fil un petit peu partout, sur les actions c'est pareil. Donc en gros, c'est soit on est en train de construire ici, et en effet on a de nombreux zigzags, ça fait hésiter, etc. Mais ça fait partie de la définition de la construction. Euh, Ou on va lâcher par le bas, et euh, à ce moment-là, on reprend la tangente, et je pense qu'on ira chercher cette zone aux alentours des 16 500 dollars. On va casser par le bas, tout le monde va nous annoncer les 8000, les 10000, tout ce que vous voulez, bon, moi, je pars du principe que, potentiellement, on y arrivera un jour ou l'autre, mais on va procéder par étapes, et à ce stade-là, pour moi, l'étape, c'est si, en effet, on commence à lâcher par le bas, à capituler, il y a cette zone des 16 16500 dollars qui, pour moi, m'intéressera, et j'achète ce niveau-là. Je l'achète sans signal, je l'achète en anticipation, euh, mais, euh, mais je l'achète. Euh, donc, c'est ça que, que je regarderai. Sinon, toujours est-il que oui, c'est une tendance baissière, c'est indéniable. Ce que l'on a euh, actuellement, c'est une simple euh, construction. Et ce que l'on attend là, bah, c'est du coup bah, qu'on tienne cette oblique. Si on ne la tient pas, euh, là, c'est là où il faut se dire bon ça va, ça va certainement lâcher un petit peu plus. Donc, on, on reste méfiant. Mais pour l'instant, ce que je trouve intéressant dans ce marché c'est qu'on a toutes les raisons de lâcher et on ne lâche pas. Alors, peut-être que c'est juste une question de temps pour que ça arrive, ou peut-être que c'est un, un signe de force. Donc, il faut savoir un petit peu écouter le marché. À ce stade-là, évidemment, il n'y a pas assez de choses pour que l'on puisse réellement anticiper euh, et, et rentrer comme des bourrins. Donc non, c'est essentiellement des premières positions en anticipation et ça en reste là en termes de, de gestion du risque. Ce qui nous intéressera pour accumuler les positions, c'est un débordement des 21 000 dollars. Euh, donc 20 300 21 000 dollars à peu près dans cette zone là et là on commence à se dire tiens on est en train de sortir par le haut ça ne sera pas à la fin du marché baissier hein, il y aura encore beaucoup de boulot mais ça nous permettra de jouer un nouveau rebond et voir s'il a la capacité d'aller au-delà du précédent qui était allé chercher la zone des 23 000 dollars il y aura encore beaucoup de grabus je pense qu'il euh, faut s'attendre de toute façon à un marché qui, qui va se chercher encore pour un, un certain nombre de, de temps mais déjà ça serait un, un premier signe d'un petit peu plus de solidité. Et c'est ce qu'on peut éventuellement entrevoir sur les actions également. Ou alors, comme je vous l'ai dit, on est sur le fil, donc on est au milieu du guet, donc on est vraiment euh, à, à choisir son camp camarade, incessamment sous peu. Euh, et sur cassure par le bas, je ne chercherai pas trop à comprendre, j'attendrai la zone des 16006 euh, et j'accumulerai euh, ma position. Donc c'est soit pour moi une accumulation sur cassure de résistance, soit une accumulation sur, sur deep, mais, euh, mais pas plus. Là, on est en mode attente, on observe, on attend que le marché se décide un petit peu. Si on va regarder du côté de, de l'Ethereum, on va retrouver la même idée. Hein. C'est une tendance baissière qui reste encore sous des résistances importantes. Donc, En effet, les probabilités et les biais sont plutôt baissiers. Mais pour l'instant, ça tient un petit peu. Et là, même chose. Donc, on est sur le, on est sur le fil. Si on lâche cette zone et 1260, je pense qu'on ira chercher un petit peu en dessous des 1000 dollars. Et là, pareil, ça serait pour moi une zone d'accumulation en totale anticipation. Euh, mais à ce stade-là ou sinon, le, le côté positif, c'est un dépassement de cette zone et 1370 dollars pour commencer à activer du rebond, rebond qui restera encore technique, très technique, hein. on n'en est pas à retourner la tendance par le haut, mais ça serait une première étape pour commencer à avoir un petit peu plus de confiance, évidemment tout cela est très lié euh, aux banques centrales et donc très lié aux statistiques économiques que le marché a envie de voir euh, pire euh, pour pouvoir se dire que les banques centrales vont, vont être prêteurs en dernier ressort et vont arroser à nouveau, je pars du principe, voilà, pour moi, que, que le piège est refermé et que c'est qu une question de temps. Mais voilà, on peut se faire mal à avoir peur de la hausse des taux un petit peu plus avant que à nouveau ce, ce pivot des banques centrales revienne sur le devant de la selle. Donc il faut faire attention. Il faut, faut faire attention, voilà, en, en termes d'anticipation. Le marché anticipe également, mais c'est nous, en termes de nos anticipations, où on peut, se, on peut potentiellement se mettre dedans si on anticipe un petit peu trop. Donc, pour moi, la gestion du risque se fait avec les tailles de position. Euh, on va regarder quelques autres cryptos. Alors, je vous remercie pour les commentaires que vous m'avez faits pour me dire, voilà, il y a certaines cryptos qui sont pas du tout intéressantes, donc tu peux les dégager, elles sont suivies par personne, et ça peut raccourcir la liste et donc le, le temps éventuellement d'analyse. Par contre, il y a ces cryptos-là que tu ne suis pas nécessairement et qui peuvent être intégrées euh, parce que c'est euh, les nouveaux coins qui peuvent être intéressants, etc. Euh, donc voilà. N'hésitez pas à, à, à me le dire, à me le faire en commentaire. Petit à petit, voilà, je mets à jour les listes. C'est ce que j'ai fait cette semaine, même s'il y a potentiellement encore beaucoup de shitcoins, oui, c'est vrai, mais euh, c'est pour... Euh, c'est pour du trading, pas pour de, de l'investissement globalement. Donc, mais voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire. Petit à petit, hein, je les lis bien entendu et petit à petit, j'améliore euh, les choses. Donc quand on va regarder les autres, euh, les autres coins, les autres cryptos, ce qui m'intéresse, voilà, c'est à peu près la même chose. C'est une espèce de stagnation là, depuis, euh, depuis un mois. Il ne se passe rien. Donc on est vraiment sur le fil et on est en attente. Donc là, c'est assez simple, hein, je veux dire. Pour moi ce que je trouve très intéressant c'est la tenue et donc tout ce que j'attends c'est un débordement ici par exemple de, sur F des 80$ et là pour moi c'est du signal pour commencer à prendre des premières positions sur des, sur des altes. Euh, si on casse par le bas évidemment je ne fais pas un dessin, on va chercher les 50$ éventuellement et, et ça sera pour plus tard, on, on retravaillera un rebond mais pour plus tard. Mais voilà évidemment quand vous avez une configuration comme ça les probabilités sont plutôt sur la cassure par le bas. Mais c'est là aussi où c'est important, je pense, dans ce marché actuel d'avoir un avis un petit peu contrarien sans l'anticiper, mais de se dire, voilà, je garde quand même un biais éventuellement. Si le marché me prouve vouloir lancer son rebond, déborder les 80 dollars, 81 dollars, par exemple, sur rêve ici, il ne faut pas que je me retienne de suivre le signal, même si c'est que pour un rebond. Ça peut aller me chercher quand même 15-20% de, de hausse avant de recongestionner et de reconstruire. Parce que pour moi, je pars du principe que le marché ne va pas se retourner comme une crêpe. Si jamais on fait du rebond, là, actuellement, c'est un rebond qui sera derrière à nouveau attaqué à la baisse, mais qui, s'il est capable de tenir les supports, nous permettra de faire les, les constructions de congestion. Et c'est ça qui nous commencera à nous dire, tiens, à moyen terme, on commence à construire des choses qui peuvent nous permettre, sur cassure à la hausse, de retourner le marché à la hausse de manière plus durable. Pour l'instant, on va parler uniquement de rebond technique, puisqu'on reste dans des tendances baissières, on n'a pas grand-chose à se mettre d'autre sur la dent, et la probabilité et le biais restent baissiers. Mais voilà, donc le seul, c'est le côté espoir de jouer le rebond, et qui peut, qui peut ramener un, un, certain, un certain espoir. Et pour l'instant, c'est encore un petit peu tiré par les cheveux, mais parce qu'on est en train de jongler avec les supports. Sur Algorand, c'est la même chose. On, on revient là sur les zones supports, support, il faut tenir. Donc, si on arrive à tenir et à relancer au-dessus des 35 centimes de dollars ici, ben, ça y est, là, on, on, on peut à nouveau relancer et rejouer euh, la, la relance du rebond. Donc là, ça redeviendrait positif. Donc, on voit, on est vraiment sur le fil. Ça va se décider, ça va se décider incessamment sous peu, donc c'est ça qu'on regarde. Avalanche, alors c'est un peu plus en retrait, bien entendu, mais ça va être la même idée. Si on veut avoir un biais positif, il va falloir avoir un chantelier qui est dans la capacité de revenir au-dessus des 18 dollars, et auquel cas, là, pareil, on se remettrait dans une typologie rebond. On va regarder le BAT. Le BAT, c'est la même chose. Alors, il y a plus pas mal d'attaques, Haussières, on le voit, mais qui sont, qui sont mises mis en échec à chaque fois, donc, mais qui nous permettent de valider en fait, le pivot à partir duquel le, le, le BAT va recommencer à construire quelque chose d'intéressant, et ce pivot-là, il est aux alentours des 36 centimes de dollars. donc C'est ça qu'il faut regarder. Au niveau du Binance Coin, même chose. Alors, on va retravailler un petit peu les, les obliques, mais on est dans ce même type de configuration de, sur le fil de construction. Moi, je partirais du principe que ça reste quand même un coin qui est très fort, hein, au-dessus des 260 dollars. Tant qu'on reste au-dessus de cette zone des 260 dollars, euh, je resterai justement sur un élément euh, sur un élément fort. Euh, en dessous, on on, on, on se remettrait dans de, la, dans, de la, dans de la construction un petit peu négative en mode attente. Et sur débordement des 300 dollars, là, on se met à relancer. Euh, la config, la tendance. Et là, ça serait euh, plutôt positif parce qu'on est sur un coin qui est, quand même, euh, qui est quand même en surperformance par rapport au reste. Au niveau du Bitcoin Cash, il euh, n'y a pas grand-chose pour l'instant. Hein. On est toujours sur ce type de scénario où on se dit que si l'espoir doit vaincre, eh ben, le premier signal qu'on veut voir, c'est la cassure de l'oblique. Tant que vous n'avez pas la cassure de l'oblique, il n'y a pas de signal. Et le risque est le même que partout ailleurs. C'est que vous finissiez par lâcher par le bas et qu'on fasse donc une, une nouvelle attaque baissière. Mais même chose que sur le reste, hein, même si on ne devait avoir une nouvelle attaque baissière, je partirais du principe qu'il euh, faut attendre, pas acheter tout de suite, mais elle, elle s'achèterait, parce qu'on reviendrait sur des niveaux aux alentours des 90$ dollars qui peuvent permettre de faire du double bottom, etc. Bref. C'est pas parce qu'on casse par le bas que je que je tuerai nécessairement les, les cryptos en disant ça y est c'est fini et, et on va à zéro. Non 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 je, je pense que justement il faudrait se méfier de cette baisse parce que comme elle est attendue par tout le monde ça serait enfin ça serait le meilleur moment pour être contre à rien et, et l'acheter. Euh, bien entendu la pure anticipation. On verra quand on y sera. On, on fera. J'aurai le temps certainement de faire une autre analyse d'ici là, mais euh, c'est mon biais pour cette semaine un petit peu, un petit peu optimiste. Pour Cardano, c'est un peu plus en retrait, je, je, je laisserai, mais on va retrouver les mêmes types de configurations, donc un débordement des 43 à 45 centimes de dollars qui commence à, à vous donner des premiers signaux que tiens, on peut, on peut revenir. Chainlink également, qui, qui donne une espèce de de, de pré-signal, je serais tenté de dire, un peu plus en forme, bonne construction. Donc là, au-dessus des 7 dollars, je reste positif. Et ce qui va m'intéresser, c'est la capacité de redéborder les 8 dollars. Et là, on, on commence à, à redevenir plutôt positif. Euh, Cosmos, pour l'instant, euh, ça consolide la, la hausse et la surperformance qu'il y avait eu ces dernières semaines. Donc, rien de bien méchant à ce stade. Je veux dire, il faut, faut réussir à tenir cette zone des, des, euh, des 11 dollars, pour arrondir, et à redéborder. La zone des 14-15 dollars, ça permettrait de, de relancer une attaque haussière vers la zone des, des 20 dollars et de, redonner de, et de redonner de la puissance à tout ça. Au niveau, au niveau de curve DAO, on va retrouver plutôt la faiblesse que sur pas mal d'autres coins. Euh, donc même chose, avant de redevenir positif, il faut au minimum un débordement des 95 centimes à 1 dollar. Ça sera ça le premier signal. Dogecoin également pas grand chose à se mettre sous la dent euh, tant que vous n'avez pas un dépassement des, des 6 centimes 70 là. Alors dès que vous avez des shitcoins comme ça qui, euh, qui vont commencer à rebondir, ben ça évidemment c'est euh, ça qui va vous, nous valider, c'est que l'ensemble du secteur globalement rebondisse, commence à casser les obliques. Donc évidemment il y a des coins qui vont surperformer d'autres qui sont plus qualitatifs, mais quand vous avez même les shitcoins qui commencent à performer et à aller dans le sens du reste du marché, c'est là où vous, vous savez que vous pouvez avoir quelque chose d'un petit peu plus prolongé plutôt que juste du, du rebond technique de, de très court terme qui ne remet pas en cause la, la tendance de fond. Donc c'est ça qui va réellement nous intéresser, c'est non seulement que les coins un petit peu plus de qualité euh, valident ces, ces rebonds-là prolongés mais que les shitcoins coins également suivent ça peut, parce que ça prouvera également que on a toujours du flux, on a toujours des liquidités et, euh, et donc on peut accompagner le mouvement dans sa, dans sa durée. Euh, EOS il n'y a pas grand-chose là-dessus aussi, il faudrait tenir la zone là, rebondir, un dépassement des 1,20$, et puis surtout, pour moi, tant que vous ne repassez pas cette médiane ici, là, aux alentours des 1,40$, on voit qu'il y avait servi de, de résistance, puis de support, et à nouveau de résistance, on ne se remet pas dans une configuration moyen terme intéressante. Au niveau de Elrond, même chose euh, que, que celles qui sont un, un petit peu plus puissantes, on voit, on, on, retrouve, on retrouve des faveurs. On a déjà validé le rebond, on est en train de faire une conso à plat, donc ça c'est plutôt positif, avec une volonté donc d'avoir une continuation. Et le prochain step, hein, c'est cette zone des 68$. Donc là, je donnerai de la force par exemple à Elrond. On va regarder Ethereum euh, classique, donc moins de force là par contre là-dessus. Euh, mais euh, graphiquement parlant, voilà, c'est un petit peu la, la même idée que sur d'autres euh, cryptos, c'est euh, on est sur le fil. Donc soit, je veux dire, vous lâchez par le bas et c'est tant pis, soit c'est le niveau là qui est vraiment intéressant. Moi, je pars du principe que cette semaine, c'est une semaine assez pivot euh, pour, euh, pour les cryptos parce qu'on euh, est en train de jouer sur le fil. Et donc, si on doit réagir, si le côté optimiste euh, du, du plan, du scénario doit ressurgir, c'est maintenant donc là ce qui va vraiment nous intéresser sur Ethereum Classique, c'est un débordement des 28 pour aller chercher cette zone des 31, puis reconsolider ici, tenir la zone et finir par recasser par l'eau. Ça, ça serait le scénario idéal évidemment de, de, de rebond et de relance. De relance d'un rebond beaucoup plus prolongé. Évidemment, c'est un scénario. Le scénario alternatif c'est le scénario baissier. Euh, mais je ne vous fais pas un dessin. À partir du moment où vous pétez les supports, c'est terminé. Euh, le FTX, pour l'instant, est dans le bas du panier. Donc il. il il sous-performe un petit peu le, le reste. Pour qu'il redevienne un petit peu plus intéressant, il faudra repasser au-dessus des 26 dollars. De Et là, on se mettrait dans de meilleures dispositions. Au niveau de Horizon, ça va être la même idée, un débordement des 15 dollars pour se mettre dans des bonnes dispositions où bon, on peut commencer à prendre des trades avec un petit peu plus de, un petit peu plus de sécurité et des, et des plans un petit peu plus viables. Au niveau de IOTA, on voit il faudra repasser au niveau de la zone des 30 centimes de dollars à peu près. Au niveau du Litecoin, c'est la même idée. Il faudra redépasser au-dessus des 57$ dollars pour rester positif. Je ne vous donne pas les scénarios alternatifs de baisse parce que ça, ça coule de source. En gros, si vous pétez les, euh, les anciens plus bas, forcément, on, on, on va aller chercher le dip. Mais comme je vous ai dit, il faudra, je ne pense pas qu'il faudra paniquer. Ça sera probablement le moment d'être contrariant, mais on en reparlera. Monero, euh, même idée, on consolide plutôt bien ici. Il faut réussir à casser les résistances horizontales. Je trace un petit peu à l'arrache, mais vous avez compris l'idée. Donc, dépasser cette zone des 152 à 155 dollars, et là, ça nous remettrait vraiment dans une bonne disposition. Au niveau de Néo, elle est plus en retrait également. Euh, mais ça va être la même idée que partout, pareil, euh, une oblique à casser ici pour retrouver un petit peu quelques faveurs d'un rebond, au-delà des 9$, dollars au niveau de Nano, euh, même idée, c'est un petit peu faible, il faudra réussir, d'ailleurs, celle-là, je pense que peut-être je peux la dégager, c'est peut-être euh, moins intéressant, euh, débordement des 92 centimes de, de dollars euh, au niveau de Home oh on va retrouver la même idée, un débordement des 1,80$, qui peut nous permettre d'aller chercher les 2,20$, 2,40$ et ensuite reconsolider. Et, et là, vous aurez la congestion. Donc, il faut bien comprendre les différentes étapes. Là, on est en train de parler de dire un rebond prolongé qui sera nécessairement suivi d'une consolidation, qui devra tenir les supports pour qu'on reste positif, pour pas qu'on relance les tendances baissières. Et là, on commencera à parler de construction moyen terme qui, ceux cassure à la hausse, peuvent commencer à nous, re, à nous redonner un cycle positif sur les cryptos. Ça, ça sera évidemment lié également à... Euh, aux valeurs, euh, aux actions et tout cela sera lié au fait que le marché rejouera le fait que les banques centrales, ils euh, sont allés peut-être un petit peu trop fort, trop vite euh, et donc vont commencer à, à re-arroser euh, pas à long terme, plus à court terme pour restabiliser le tout et après certainement reprendre euh, reprendre plus tranquillement leur euh, leur tightening mais, euh, mais voilà, c'est moi je pars du principe que les choses se font en étapes et jamais en hein, en, en ligne droite. Au niveau de Polkadot, on va retrouver un petit peu le même type de, de configuration que partout. Pareil. Euh, même chose ici. Là, si vous avez un débordement des 6,60$, c'est ça qui peut vous donner un premier tremplin qui permettrait d'avoir les rebonds et donc de commencer des positions un petit peu plus tranquilles. Polygone, Matic là, est, je trouve, est très propre aussi. Donc, vous avez une bonne relance qui peut se faire, ça, si on est dans la capacité de casser la zone des 86. Globalement, Matic est déjà dans ce qu'on aimerait voir sur pas mal d'autres cryptos. C'est-à-dire que vous avez déjà eu le rebond. Ce rebond-là, ensuite, a fait pas mal zigzaguer, mais en fait, a construit. Et cette construction, éventuellement, on est en train de la congestionner pour sur une sortie haussière valider la sortie, et auquel cas donc délivrer des nouveaux objectifs, aux alentours je dirais de la zone des 1.10 à 1.20, euh, ça, euh, ça, ça serait la zone en objectif. Au niveau de qtum euh, on va retrouver la même idée que sur les autres qui sont un petit peu plus faibles, donc que du rebond technique pour l'instant, donc en retrait, hein, euh, sous-performante, mais sur débordement des 3$, dollars les rebonds techniques, euh, des rattrapages qui peuvent se mettre en place, sans pour autant encore parler de retournement. Donc sinon, Ripple XRP continue de faire ses poussées, donc continue d'être d'être forte, hein, on le voit, avait fait sa consolidation ici sur l'ancienne résistance, qui devient support. On arrive à casser l'oblique là, et donc à se remettre en embuscade de la résistance horizontale. Cassera, cassera pas, c'est le gros morceau, hein, euh, c'est dans cette zone-là, hein, 54 à 57, c'est le niveau vraiment à, à casser avant de pouvoir commencer à, à retourner la tendance un petit peu plus moyen terme. Pour l'instant, ça reste du rebond au pro-rata euh, à ce stade-là. Au niveau de Solana, elle est à suivre également, elle est toujours un petit peu faible pour l'instant, mais euh, on le voit sur débordement de l'oblique et de l'horizontale aux alentours des 35 dollars, on peut se remettre dans des meilleures dispositions dans le rebond. Au niveau de Stellar, même chose, euh, on n'est pas loin de, de casser là, une, une zone de résistance, donc pour avoir une poussée supplémentaire vers la zone des, des 15, éventuellement. Sinon, on reste positif, là, sur la, la construction qui est en train d'avoir lieu aux alentours de cette zone des, des 12 centimes. Elle est, euh, elle est pas mal. Euh, Tezos, plus en retrait également, donc pas grand-chose à se mettre sous la dent tant que vous ne dépassez pas au minimum les 1,60$. De Graf, elle est en retrait également par rapport au reste. Il faudra dépasser les 11 centimes de dollars. Au niveau « Sandbox », elle est aussi en retrait par rapport au reste. C'est le niveau des 88, 90 à 1 dollar. Alors, les 1$ peuvent servir d'objectif. En gros, il peut se passer des trucs comme ça. Quoi. Ça, c'est le scénario positif, évidemment, qu'on qu voudrait voir si on veut avoir un biais positif. Euh, Theta, même chose, elle est en retrait par rapport au reste. L'oblique a passé avec l'horizontale aux alentours des 1$20. Euh, et là, vous aurez des meilleures dispositions. Euh, Torchain, euh, même idée. J'ajuste un petit peu l'oblique, certainement. Hop. Donc là, vous avez une première cassure. Euh, Qui avait lieu pour faire le rebond, on revient ici, mais on arrive à tenir les supports, donc on n'a pas redégolé, donc ça c'est plutôt positif. Donc la congestion est là. Encore faut-il maintenant la casser par le haut pour surcassure de ces 1,70 et des brouettes aller chercher les 2$, dollars 2, 10. Et là je mettrai une, une conso euh, et on s'en reparlera. Tronix est en train de déborder, donc en gros c'est ce qu'on veut voir. Tout ce dont on a parlé, toutes celles qui sont un petit peu en retrait, c'est euh, ça qu'on veut voir, c'est les cassures des obliques et après, bon, voilà, aller chercher les horizontales, mais ne pas non plus penser que ça va aller tout the monde tout de suite. Il y aura certainement des, des, des consos. Euh, Uniswap, je la trouve propre aussi. Je la trouve euh, supérieure par rapport, euh, par rapport aux autres. Donc, un petit peu plus propre, puisque on a déjà commencé à faire le rebond. Et là, ce qui nous intéresse, c'est le point pivot de réussir là sur ce retour de cette zone des 6 dollars, là, de la tenir, bien entendu, si on ne tient pas un petit peu plus léger. Mais sur la tenue, réussir à relancer au-delà des 7 dollars et là, commencer à valider une, une volonté plus-plus euh, avec cette zone, je dirais, des 8,50$, 8,90$ à peu près, à aller chercher, et euh, la construction plus moyen terme qui se mettrait en place. Au niveau de Chain, elle est en retrait également, mais la même chose que sur tout le reste, si on arrive à déborder l'oblique, on peut aller chercher l'horizontale, en termes de, de rebond. Euh, Waves, également très en retrait. On voit, il n'y a, a plus vraiment beaucoup d'intérêt là-dessus. Donc là, il faudra au minimum revenir au-dessus et 4 dollars, euh, 4 dollars, 4 dollars 30$. Bref, il peut y avoir du rebond, on le voit au pro-rata pro là-dessus, mais elle peut euh, demander un petit peu plus de travail avant de se retourner. Euh, au minimum, au-dessus des 5 dollars. Donc, euh, il y a 1,30$ dollar de, de marge pour du rebond. Et, et ça ne voudrait pas dire qu'on retourne l'affaire encore. Zcash, même chose. On est en train de bien congestionner, donc on est au bout. Cassera, cassera pas, mais ce qui peut nous intéresser, voilà, c'est le débordement de cette zone des, des 57-58 dollars qui peut venir nous permettre d'aller chercher ensuite les, les 66-67 euh, dans, dans cette zone-là. Donc du, du rebond technique essentiellement. Voilà euh, ce que je voulais vous dire donc pour, ce, pour cette vidéo euh, cette semaine. Comme d'habitude, n'hésitez pas euh, à la liker, à la, à la partager également sur les réseaux, à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les autres vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut les graphes